0: NRK. Som et av de første landene i Europa fikk Norge et landstekende lovverk allerede på slutten av 1200-tallet, nemlig Magnus Lagerbøttes landslov. Efter 500 år i Danmark kom den viktigste og vakreste utgaven av denne loven til Norge. En 700 år gammel praktbok skrevet på pergament. Ekko fikk et møte med landsloven sammen med justprofessor Bjørn Øyrehagensunde og leder for Nasjonalbiblioteket, Aslak Siria Myhre.
1: Det er veldig, 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 veldig stor skatt. Denne har jeg uh, sett første for fire og år siden i Danmark, i uh, det kongeluteket i København. Det var en fantastisk opplevelse. Mm. Uh, det eneste jeg opplevde som lignet, det var når jeg var i London og var i samme rom som Magna Carta mm. på British, uh, British Library. Vi har hatt den i fire-fem uker. Jaha, ok. Hva vil du si, uh... Sida Myhre? De trener så med Donald Blad. Men det ser ut med et, et donabler, og den er i et ganske nøytralt skinninnbind som er fra 1700-tallet. Når du ser på den nå, så ser det ut som en gammel bok. Mm. Uh, det, du ville ikke gjenkjent den omslaget på denne boken, om mudler 250 andre bøger på Nasjonalbuteket fra samme perioden på omslaget, og sagt at dette er en skatt. Det er ikke der skatten ligger i.
0: Det med Donald, da, så vi, da er de i så fall samlet på arm, for den er betydelig tykkere.
1: Den er, hvis du har lagt to eller tre av de som nå har blitt med ut med, med de samlede ut, utgavene av Donald, så ville du fått størrelsen den ja. denne her. Okay.
0: Skal vi åpne da? Vi har ju egen sikkerhetsperson her til å åpne. Chiara, hva var det igjen? Palandri. Chiara Palandri. Ja. Jeg tør nesten ikke puste i nærheten av den, jeg. Det er pergament, ikke sant? Ja. Mm. Ja, ja. Jeg skal ikke på det. Du har jo hvite hansker.
1: Ja, hvite hansker skal jeg
0: åpne. Ja, takk. Gjerne. Så er det skinnelbindingene, og så er, ja, er det stempene. Det er en marmorert forsatsblad,
1: som er fra 1700-tallet. Og her
0: står det Biblioteka Regia Hafniensis. Det er det Kongelige Biblioteket i København, det er veldig mye, på latin. Uh, det er, skal
1: jeg ikke si. Hafniensis er det København. Ja. Det
2: er Biblioteket i København, uh.
1: ja. Men nå skifter med å bladde om to sider og nå skifter det over fra papir til pergament og det som egentlig er godexam varianter som er det som er
0: med her opptatt av. Og da har vi jo en veldig brune sider. Så det er skinn, pergament. Ja. Mm. Men det er skader på det, er det det er vannskade eller?
1: Ja, det har vært det vannskade. Okay. Ingen som vet, men vi tror han hadde med seg skaden når han kom fra Bergen til København på 17- og 15-tallet. Altså at skaden er eldre enn når Hedvig med seg ut og frakter den til København.
0: Det er fra Bergen, ja.
1: Det er, er vannskader fra Bergen, det er ikke så løg det, men det er tillegg som å tenke de som lagde bok, og lagde en veldig flotte bok, men fortsatt var det en bruksbok. Så den har vært ute og blitt brukt og lest opp av, tror du da, eller? Det vil jeg anta, men siden den er så flott, så tipper med at det primært har vært brukt i Bergen og rundt enten det kongelige Hoff eller statsinstitusjoner og store anledninger der i sin tilbruksbøkene. se på et manuskript som er veldig godt bevart. Dette ble en del av samlingen, en samling av på 15-tallet, og fra da Hedvig eh, Ardenberg tar han med seg, hun er da dansk embedsmann i Bergen som da hjem til Danmark og tar han med seg. Og ut, altså fra 1500 tallet ut, så blir denne boken past på. Mm.
0: Men her, altså her er det da skrevet i over en lang periode, er det ikke det? Over flere hundre år?
1: da synes jeg du skal spørre han som står til høyre for deg, som heter eh, Jørgen Ragensunde, som virkelig kan det, så skal jeg ikke prøve å bli ekspert med ting jeg
0: ikke Ja, for du er en professor fra Regnbyen. I fra Bergen. Ja, ikke sant? I Universitetet i Bergen. Stemmer. Men du er just professor, stemmer ikke det? Ja, og ja. rettshistoriker. Ja. Så, så vi nå er vi jo på første siden her, uh, mm. og det er jo en veldig sånn liten uh, blekskrift, Mm -hmm. Det er vel gotisk det her da, kanskje, eller Neida. bokstavene?
2: Dette er før-gotisk skrift, sånn, mm -hmm. så dette er vanlig mellom alderskrift 1300-tallet. Ok, så er det skrevet på 1300-tallet? Ja, okay. manuskriptet er for tidlig, eller første halvdelen av 1300-tallet, mm -hmm. men igjen, så tilbake til det Aslaksa, det er jo selve landsloven som er skrevet på den tiden. Og så har du en ganske substantiell del av manuskriptet som er senere tillegg, for de burde jo hva i bruk. Mm -hmm. Selve landsloven den pleier også å strekke seg over cirka et hundre side i, i et mellomalder manuskript. Ja, fordi at selve loven til Magnus Lagerbøtte den kommer vel på slutten av 1200-tallet, stemmer ikke det? Ja, 1274. Mm. Vi har ingen manuskript ifra 1274. Vi har ingen manuskript ifra før 1300. Mm. Sånn at detta er et av de tidlige manuskriptene. Det er langt i for det. Det eneste det er litt viktig, men det er det vakreste og flotteste. Mm. Er du i stand til å det som står her? Kan det? Eh, jeg må ha litt tid på meg, men eh, da, da skal hun da gå an å lese. Ja. Ja, altså, det er ganske enkelt.
1: Maria, Guds moder, starter med. Mm
0: -hmm. eh, det er innledningen. Det er innledningen.
1: Ja. Altså, jeg vet ikke, det stemmer ikke, det er jo alt dette her teksten som beskriver och uh, kustendeloven är givit i trum Gudsmor och uh, Jesus og ord och så vidare och så vidare. Exakt Olaf. Exakt Olaf, ja. O,
0: -Olaf, ja. ja viktig, er, element på den tiden här är ju alltså kristendomens
2: inflytelse lovverket, är sant? Ja da, vi må jo huske at i mellomalderen så er det ingen som tenker seg en verden uten en Gud. Da er alle religiøse. Mm. Eh, men, og, og religion var et fundament for lovgivningen, og det var den som var, dannet verdigrundlaget for samfunnet. Mm. Og eh, kongen presenterer seg selv i landsloven som Guds ombudsmann på jord og hans eh, intensjon er å realisere Guds vilje mm -hmm. så hvis jeg får en i hvite handsken så, så, mm. så, så synes du vi skal skal vi blå fra ja, første side jeg bare venter
0: for ja. <laughs> det skjøn oh, å se her åpner det seg virkelig skjønnheter her da ja,
2: venter litt men hvis er... du kunne bli helt der du var skal vi se hvis du kan bli å oh, se på den nydelige illuminasjonen da ja. der er da kongen som gir loven til og du ser en bitte, bitte liten detalj, ser du pekefingen på den, hondo, på den høyre hånden hans, så peker opp mot Gud. Og det er en sånn standardteggen i mellom alderen, på at da du nå gjør med den andre hånden, som er lovbotjøren gjør med den venstre, da er gjort etterkorrespondanse nær, altså kommunikation med Gud, der ved den pekefingen som peker opp. Fascinerende, altså. det er en nydelig gull, og helt fantastisk altså. Og en stor bortstav også, det er
0: jo en, en M, Magnus, det er ma navnet på kongen, ja, Magnus, Magnus Lagerbøte. Lagerbøte. Ja.
1: Jeg husker at det du ser nå, uh, uh, dette er det som gjør Codex Haden Magianus, altså denne utgaven av Magnus Lagerbøtes landslof, så unike. Mm. Når du blarer opp denne boka, så kan du se ut som du er i filmen Rosens navn, for de som husker den. Altså det, er det er fantastisk vakre bokstaver, og det er det som vi kaller illuminasjoner, altså tegninger som spredes ut over hele siden. Ja, det, er det er mønster, det er en drageaktige fugl, og en liten dua, og en vinrank og ting rundt. Altså, det er utrolig flott estetisk, og så er det gullforgylt. Og det er ekte av gull, gullet er det fortsatt. Du kan se gullet komme ut av siden. Så er, det er i, fantastisk godt, og dette
0: er lagt i Norge. Og hele M-en sig ut over siden. Det sprer ja. seg
1: ut, og dette er lagt i Norge. Og det mm. ser ut som Norge som, som sagt, konventen konvertenter fra et eller annet kloster i Italia fra, fra renesansen eller eller høymiddelalderen. Men det er lagt i Norge, og det er det eneste, som jeg vet, eksempel har på at og Norge og Hoff i Bergen hadde denne kulturen for utsmykking, skrift og denne ting i døtter. Dette er et uttrykk for at Norge, Norge var en del av Europa, mm. og Norge var også en, og en høykulturelt land i Europa på den tida.
0: Man giftet jo bort døtterne sine til spanske prinser og sånn, gjorde man ikke det?
1: Syster og ja. til eh, Magnus, eh, som, lag, som fikk navnet lagarbeute. Mm. Eh, han hette jo da Magnus Håkonsson, inntil denne loven ga han 19 19-navnet mm. sitt. Syster hans ble gift med prinsen av... Eh, Aragon, stemmer Castilla. Castilla, Castilla. Og grunnen til det er at uh, hans far, Håkon, han var kanskje den mest ekspansive norske kongen, diplomatisk noensinne, i hvert fall frem til våre dager. Uh, og han, uh, giftet, han lagde da politiske allianser, mm ned i Spania, det som i dag i Spania, og diplomater til Tunisia mm. for å opprette et, et, et diplomatisk forbindelse med Norge og kongedem i, i Tunisia. Og han sendte ut, noen sier hundre, dette må du snakke, snakke med historikere om i kveld, men eh, han sendte ut, altså far til Magnus han sendte ut en substansiell mengde folk til eh, Aragon, men også til, det men også til Uh, Italia, og Nord-Italia, hvor de første universitetene for å studere hva skjer med lovgivningstradisjonen i Europa nå hva skjer som forberedelse for dette mm. altså, vi på en helt annen plass enn den forestillingen om et slags vikingkongedømme hvor man drar ut og dreper folk med kjørt fordi vi uh, aldri har sittet i før mm. <laughs> dette er en helt annen plass og
0: denne boka, tror jeg er det som, sånn materiellt flotteste uttrykk å ha for det. Bjørn mm. mm. Øyrehagen Sunde, hvis vi ser på, uh, på ja. tegningen her, da, den er jo cirka 10 cm høy, den er emmen kanskje ja. med gullet som du beskrever, altså Siramire, mm. men det er et par detaljer der som interesserer deg, ja. blant annet det at denne lag, lagmannen lagmann. som får uh, boken, lovboken, ja. han treer jo under helt noen
2: uhyrer. Na, er det ikke det? Na, da, under kongetroen, så ser du at den lovgivende kongen mm -hmm. tukte det da Dyre, eh, du ser det faktisk igjen mm -hmm. her oppe. Det er vondskapen. Ja, nettopp. Så... Og her har vi, den er litt kuttet dessverre i manuskriptet, men her har vi et bilde av en verden regjert av vondskap. Mm -hmm. Men da han gir lovo, gir ikke bare at han tok det av vondet, men han løfter lagmannen opp på deg gode. Da er det de, de lille dyret, er det ja, gode? Ja, da kjenner du der. Mm. har du en verden regjert av lovene, som er den gode verdenen. Som, altså, som endrer alt fra ja. topp til bunn. Helt rett. Fantastisk. Så det er for at den som, som ser illuminasjonen, selv om du ikke kan lese det som står, ja. så vil du med en gang skjønne at kongens intensjon er her å fremme deg gode og mm. tokte deg vonde, og da mm. gjør han med å gi mm. landsloven sin fantastisk. Eller var må Visste du det? Nej, 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 nej. Alltså jag så du
0: illustrerar det på den måten. det måten är helt otroligt. Men var det inte en frolog här någon som som var specialist på språk här? Jo,
2: han har det så här <laughs> Har han
0: gått på, visst kunde fått läst upp något av det här. Detta är norränd, är det inte det? Ja, allt altså, allt jag skrev, det måste jag skriva att detta
1: skrive på norr, ta seg på tale målet i samtidig mm. og blitt lest på det språk
0: framte til 1500-talet så mig det er der. Jo. Ja, men det det är inte säkert men då har ju varit ett stort språkskille cirka 1300-1400, var det inte det? Då var det slut på norrönan.
2: Ja, alltså på slutet av 1400-talet så mm. försvinner den norrönas eller kunskap om det norrönas språket inte kvar. Inte nödvändigtvis i en juridisk sammanhang för de en brukar norrön til gott ut på 1500-talet. Är det sant? Ja, mm. och så kommer då för all vår eh, omsättningarna till danska och så i 1604 så er det helt slut. Mm. Då är alla All just skjer på dansk i, i Norge til godt ut på 1800 den, den Denne loven som står her, hvis vi tar,
0: tar den, da, den var jo revolusjonerende. Jeg har forstått at det er en helt spesiell placering i europeisk lovhistorie,
2: stemmer ikke det? Ja. At man har en landslov så tidlig, ja, mm. altså som, eh, som Aslaka var inne på, så eh, fanns ting som en kunne bruke som forbilde. Både på Cecilia ble det gitt en lov av Fredrik, den store, som Håkon, far til Magnus, korresponderte med og hadde en relasjon til. Og så skjer det, det store lovgivingsarbeid, det skjer i Castilla. Omtrent på den tiden Kristina blir gifta ner altså søstro til Magnus. Mm. Begge de to lovgivingsarbeider som er de første, de er ikke særlig vellykka når de kommer til bruk eh, der er det landsloven som blir det tre av store lovgivingsarbeidet i Europa, men da blir det brukt, altså loven blir nytta i mange hundre år, mm. eh, og da er det store med landsloven, den er ikke først. den er nummer 3 av fire flere lovbø riksdekkerne lovbøter fikk vi i Europa i mellom så den er nummer 3 av 4, men det er den store suksessen, den lovbøter som ble brukt.
1: Ja, jeg tenker at jeg, jeg vil tilbake til, til Magna Karta for jeg fortalte i starten at det når jeg, jeg ble nasjonarbeidkast, så var jeg på British Library og var på, på utstillingen de hade der. Og da kunne du gå inn i et rom og såg opp til at var jeg i samme rom som Magna Carta. Som originalmanuskript, altså kontrakten mellom den engelske kongen og bøndene om eh, for fordeling av makt i England. Som jeg sier, grunnlaget for parlamentarismen eller, eller eh, folkestyret i det hele tatt som tenkning. Det var en magisk følelse. Og alle vet at Magna Carta var viktigt i Europa. Altså at dette var viktig til vår, hele vår historie. Det som da forundret meg var at denne boken låg i København. At den ikke var mulig til se ingen av de utgavene som finns var utstilt noen plass i Norge permanent. Og at med ikke selv egentlig er klar over at dette er, om ikke like viktig i europeisk historie som Annan Karta, så faktisk ikke langt under. Dette er en landslov som innføres som Bjørn inne på. I basert på to ting, basert på den lange traditionen for ting i Norge, altså sånn, for å si som folk hadde og praksisen man har hatt før, og den europeiske rettstradisjonen, mm. som forenes, blir landslov og er i bruk altså i 400 år og preger oss fortsatt. Ingen andre land i Europa i kan peke på en sånn historie. Ingen har det. Ingen har en sånn sammenhengmiddel i sin rättspraxis i dag og sin lange historie. Så dette dokumentet er ikke bare viktigt for oss, det er også viktig i Europa. Og vi har ikke gjort stats på det. Altså, vi, har på måte, vi har ikke løftet dette opp og sagt «se». Dette er viktig, hverken objektet som jeg ser på nå, eller loven som sådan. Mm. Og det tenker jeg at det må vi gjøre, og for at vi selv skal forstå det. Altså hvis vi skal forstå vår egen historie, vi må også forstå den, når vi har gjort noe stort. Og dette er
0: noe stort. Mm. Men dette kodekset, har du noen, når vi snakker om lover, har du noen eksempler her, Øyrehagens Sunde?
2: Ja, hvis du kan blad bare ja. til neste illuminasjon. Altså dette er, er fortalen, Uh, skal vi se, vi skal ta to illuminasjoner. Vi skal ta
0: den. Oh, den
2: er nesten like flott, eller enda flottere. Den altså, hvis vi ser på mengd og gull brukt, så er jo dette den flotteste. Se på den fantastiske. Ja. ja, det er det. Men se på ridderne her nede, da, som, ja. som er i turnering. Ja. Aslak snakket her om detta som en konstitution. og den konstitutionen er skreven i denne delen av lovet. Her ser vi i utgangspunktet, dette er Gud. Og ut av Gud vekser de to sverd, som Augustin jo beskriver, sant? Guds sverd. Utsom unnen hans. Ja, nederast. Mm. Mm. Og det gir han til kongen og biskoppen. Og her står det eksplositt at kongen styrer den verdslige, det er ordet verdslig som er brukt, delen av kongeriket, mens biskoppen styrer den åndelige. Her Ser du den ondlige? Er, altså, oppe og ovenfra. Ja. ja, stemmer. Mm. Mm. Dette. Det den ondlige, mens her så er en verdslege for kongen Råreve statens fysiske tvangsmakt. Mm -hmm. Mens
0: Militære. Helt rett. Ja. Og politivesen, ja. også Kyridljen, rettsvesen. Ja. Mm -hmm. Helt rett. Mm
2: -hmm. Mens jo, biskopen Råreve, den åndelige makt som vi ser beskrevende her oppe. Mm -hmm. Så igjen er det å lese Illuminasjon opp mot alt som mm -hmm. vi finner på SIO.
0: Men det interesserer meg litt i forhold til det å komme med et sånt lovtekst som det her. Ja. For å kunne drive loven gjennom, så må du ha en utøvende myndighet. Stemmer. Ja, og hvordan, hvordan blev det gjort på denne tiden? Hva var politivesen politimyndigheten som rett og slett drev loven igjennom
2: og effektuerte den. På dette tidspunktet 1275 har vi en staimiddel og 12 og 16 lagmenn i hele Norge, det er cirka 50 sysselmenn. Sysselmann representerer politimyndighet, lagmann den dømmende myndighet. Mm -hmm. Men hvordan får du trukket folk for retten? Altså rent fysisk? Rent fysisk. Hvordan får du tak i en forbryter på den tiden? Da er sysselmann mm -hmm. og, og landsmenn som på dette tidspunktet opptrer. Så sysselmann har sine lokale folk som bruker igen sine tjenestefolk på garen i til å utøve politimyndighet. Mm. Det er faktisk et system som skal stå ved lag nesten til 1960-tallet.
0: <laughs> jeg, jeg synes det var litt interessant også at jeg, jeg, jeg leste om loven at en ting som makte oppsikter var at det dette satte en stopper for hevndrapene
2: i Norge er det riktig? Ja, da, da, den intendere och altså, sånn så att det stoppar. Och har ni ju inte lyckats helt i dag, då da finns hemdrap 50 delar. Ja, Nej, men det är ju hot idag om man startar om äldre straff, inte sant? Om så videre. Men er är det ju inte riktigt att det sätts en bomb for det här. Det blir förbjud. Det mm. og da, da, da blir förbjud. Och där där Dublin, där reducerar och ska inte kvart bekämpa hemdrapet. Mm. Så detta denna lagen är en väldigt viktig övergång. Vi ska huska att i de lovböckerna vi har som er veldig viktig i norsk tradition før for vi har flere lovbøker før da, så er hevn et helt legitimt instrument til å løse en konflikt. Det mm. sier seg jo selv, har noen fornærmer deg og du dreper ham, så er i ukonstpunktet konflikten løst. Hvis slektingene til den drepte er enige da, hvis de ikke er enige, så eskalerer konflikten. Mm. Og det er da som problemet hevndrapet. Du kan løse konflikter på den måten, men det er så lett at konflikten eskalerer til en feide. Og derfor er det landsloven forbyr all form for hevn.
1: Hva nevner en forbindelse i den så Parenthes at landstående startet jo her som en norsk lov. Men på Island så er de ikke spesielt begeistret for den norske kongen på dette tidspunktet. På Island så har de jo ikke underlagt seg den norske kongen. Det var derfor de lagde Island i sin tid og dro. De er nærmere Norge på det tidspunktet, men frem til det tidspunktet her så er de selvstyrte. Og de har ett problem. Og det er at de har hatt hundre år med krig på Island nå. Fordi nettopp hevndrapet hevnmotivet, feidene har gjort at de, de, de er en, en uendelig konflikt som ikke lar seg løse. Alle har en grunn til å drepe noen andre. Alle har en grunn til å røve andre godseguld. Andre har en grunn til, alltid en grunn til ufred, og de klarer ikke lenger på tinget å opprettholde freden. Altså det, det, domsystemet de virker ikke. Staten har falt sammen. Og det islendingene da gjør, det er rett og slett at de drar til Norge, de sender ut et sendebud og sier, vær så snill. Vi trenger lov kan vi få en lov. Så de som da for 450 år før den tiden oppretter Island for å komme seg under den norske kongen, Harald Håfogre, de havner hos den norske kongen og ber om å få lov til å ta med lovboka og gjøre den til islandsk lov. Og de får da to år senere en adaptsjon av denne loven som blir islandsk lov. Men jeg synes det er det er det som Bjørn inne på. De ser altså selv at de ikke klarer dette. Altså, det gamle rettssystemet har falt sammen. Og i Norge har du det kongemakt som har regulert i mye større grad. De har
0: ikke hatt det. De trenger noe annet, og de henter dette. Men uh, Sunde, det, det interesserer meg litt an, hvis jeg bare får lov til å om ja. det. Um, hvor viktig er det at man her, man i en tidlig litterær periode, altså, her begynner man altså å skrive, hvor viktig er det for at man
2: kan klare å revidere lovverket så gjennomgripende som det tydeligvis er gjort her? Ja, to ting. En øh, nedskriving av lovene, den førgår nok allerede på 1100-tallet. Mm -hmm. Men vi, det som er viktig med, med skriftstradisjon, det er jo at måten disse gamle lovbøkene var bygd opp på, som opprinner litt her og litt der, etter kvart, som det er behov for da, noe feller vekk av og det behelder de gamle ting, selv om de har fått nye ting som motsider gamle og så videre, slik bygges dette opp over veldig lang tid. Men du får ikke en enhetlig idé som ja. du styrer samfunnet ut av. Nu med hjelp av skrift, kor du du samlar in information, skriftlig informasjon, hva er kaerett, du har tagung på en masse källor utan till romersk rätt, kyrkerrätt, läser du du läser filosofi och så koble du allt detta i samen med da som er det er da kristne verdigrundlaget, og så gjønnefører du en lovrevisjon til mm. det er da som skrift gjør mulig den type brei mm. samfunnsregulering som landsloven representerer. Fantastisk interessant da.
0: Ja. Hvordan den historiske oppfinnelsen som gjør at det finnes bok, ja. lar det projektet. å Ja. Kan vi kikke på
2: en side til? Ja. Hva, hva vil du trekke frem Då da? Da, da tar vi eh, illumination som begynner med tur i bolken. Skal vi se. den er ganske langt bak. Skal vi se, enda litt lengre bak. Det litt... Se alle bildene da, det er helt utrolig flott. Det har, vi det
0: har tatt lang tid å skrive med den skjønnskriften. Og... Ja,
2: nu begynner vi å oss der, vi jeg. <laughs> nå vi helt på slutten. Dette er siste bolken før rettabøtene, som er nummer ti. Så dette er niende bok i landsloven. Det er kjuribolken. Her ser vi en tju som blir pisket etter å blitt dømt for kjuri. Ja, Bundet og pisket. Ja, det høres veldig brutalt ut. Men kjuriregler før da var som regel døden på ulikt vis. Og till dels ubehagelig vis. Så detta er en stor humanisering av kjuri. Men det viktigste er det som står innleggingsvis her. Nemlig da at det er bare kjuri hvis du stjeler forvinning, stjeler du for å stille den svolten, så er det ikke å rekne som et kjuri. Og ved hjelp av den regeln innfører du indirekte en almisseplikt i Norge. Fordi den som kommer til tigge mat, må du gjøre mat. Hvis ikke så kan vedkommende bare ta det vedkommende trenger. Mm. Det høres jo som starten på velferdsstaten vår. Ja. Men for, for å avslutte
0: med dette fantastiske verket nå, um, som ligger foran oss her. Jeg har forstått at det er ikke er permanent her i Norge nå, dette er utlån, er det riktig? Jeg
1: har fått uh, det som kalles en langtidsdeponering. Dette eider det kongelige biblioteket i København. Uh, de har, etter at jeg har brukt mye diplomati og øvertalelseskunst, må jeg vil si, <laughs> gått med på å deponere det hos oss i fem år. Det vil si at det er hos oppbevanger hos oss, og grunnen til at de la oss forlåte det, er at vi skal stille den ut. Okay. Mm. fra og med rett og over så vil det være en del av den permanente utstillingen på Nasjonalbutiket. Og det er bare grund for at vi er her. At den er her.
0: Altså, du tilbud det? Eller det var det,
1: litt kort et, liksom? Et, et, et tilbud var det nok ikke. Det var nok mye mer en trussel fra de siden. Men, men poenget er at uh, nåværende Nasjonalbutikarpernelen Dros, det den oppfattning i Danmark, av den oppfattningen at denne typen manuskript og dokumenter skal brukes til å formidle historier, mm. og de skal være tilgjengelige der de er aktuelle for forskning og det. som mm. vi har på en måte tromfet en årelang, for ikke si hundre år lang strid mellom Norge og Danmark og mange andre land i verden om eiendomsretten, at i stedet for be om å få eget det og krevet det som vårt, så har vi bedt om å få det deponert og vise at vi kan ta godt vare på det, stille det ut, forskere som gjør når andre får tilgang til det. Og så håper jeg da at vi fortsätter skabe den intressen för det manuskriptet i löper de 5 åren då vart det att man kan få förlänga deponeringen men det är det upp till danskan att bestämma.
0: Ja det sa ledare för Nationalbiblioteket Aslak Sira Myre till Echos reporter Halthan Bleken som också fick et exklusivt möte med dig och så professor i jus vid universitetet i Bergen Jørn Øyrehagen Sunde og konservator Chiara Palandre. Dette är Echo i NRK P2.